Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, kära lyssnare. Ännu ett avsnitt av Hälsosnack här. Och nu ska jag bara säga det. Ni har missat ett riktigt flamsigt försnack. <laughs> Men nu är vi igång på riktigt. Så nu får vi skärpa till oss. Eller hur? Jag är skärpt. Ja. Och Jonas, du som ja. är vår gäst, är du skärpt? Något sådär. Jag kanske, jag kanske tar med mig lite flamsigt i, i, ja. i podden här. Men det blir bara bra. Det blir bra. Ja. Ja. Men varmt välkommen tillbaka Jonas Bergqvist. Tackar. Ska vi ta och eh, bara kasta oss in i en liten presentation av vem du är innan vi går vidare med dagens ämne? Eh, gärna. Eh, jag har jobbat med hälsa och framförallt utbildning sedan 2007, så det blir ju 15 år nu. Jag driver eh, Paleo Institute och Funktionsmedicinska institutet. Jobbar idag som konsult åt Funmed Academy. Utbilda inom kostträning, hälsa och funktionsmedicin och föreläsa och skrivit ett par böcker. Och det här är majoriteten av mitt liv, höll jag på att säga. Men det, det finns någonting på privatsidan också, men det, det, det svämmar gärna över till det privata också. Ja, men det här intresset går ju ihop. Det är Verkligen. lite svårt att dra gränsen. När man sitter och lyssnar på någon podd eller någon video om någonting, så är det här jobb eller är det nöje? Ja. Nej, det är flytande ibland, verkligen. Mm. Och likadant att man, ibland undrar man, tränar jag för att må bra eller för att jag ska må bra i mitt jobb? Ja, det är väl i för sig samma sak. Det går väl hand i hand. <laughs> ja, det, det går nog hand i hand. Men eh, att må bra, då gör man ju ett bra jobb också. Så mm. att, eh, det är ju två pusselbitar som dockar in väl. Och du Jonas, det var ju inte länge sedan som du var gäst här i Hälsosnack senast. Och då pratade vi om träning och muskler. Just det. Och värdet av det. Och det var avsnitt 109. Och jag tänker att vi säkert i det här avsnittet kommer hänvisa tillbaka lite till det avsnittet. Så att eh, man kan anteckna och, och gå tillbaka och lyssna på det. Men sen har du varit med i Hälsosnack för det är många år sedan nu. Men det var avsnitt 38 och då pratade vi om paleo. Så är man intresserad av liksom paleo-livsstil och paleo-kost så kan man lyssna på det. Det är alltid aktuellt. Ja, Ja, det är ju fördelen med att jobba med paleo det evolutionära perspektivet. Det, blir, det är ju tidlöst. Eller hur? Det, det är så långt ifrån en trend man kan komma. Eller hur? Faktiskt. Ja, men idag nu då så ska vi prata och djupa lite grann i mäns hälsa. Mm. För alltså det känns ju som att, nu generaliserar jag, men det känns som att det är mycket fler kvinnor som är, är liksom hälsointresserade. Och vi märker att det är många fler kvinnor som lyssnar på vår podd än män till exempel. Är, är det din upplevelse också att det framförallt är kvinnor som är hälsointresserade och männen dyker inte riktigt lika mycket upp på kurser och föredrag och så vidare? Nej, så är det ju verkligen. Och när det gäller våra utbildningar inom kost och näring så är det ju 70-80 procent kvinnor. Det är de som köper utbildningar, det är de som köper böcker, det är de som lyssnar på er podd. När det gäller träningsutbildningar så kan det vara lite mer 50-50. Men när det gäller kost, näring och helheten så är det ju framförallt kvinnor. Det är hälsokonsumenterna. Sen kanske männen finns där i bakgrunden och nosar upp ett och annat. Men de är ju lite mer bångstyra, de här männen. Varför tror du att det är så? 
Ja, men jag tror att eh, det finns ett par anledningar. Eh, delvis så eh, har det lite grann med män och kvinnors eh, som är kön att göra. Att det, det, det finns nog mer framträdande Florence Nightingale-gener hos kvinnor kring om, om händertagande. Att intressera sig för, för andras välmående, att ta hand om. Vi ser ju också att det är kvinnor som söker sig till sjuksköterskeyrket och, och så. Så det ligger nog någonstans lite i vår genetik i hur vi är funtade. Men att ta hand om sig själv då? Ja, nej men, precis. Det, där kommer vi ju säkert in och det tror jag är, är män har en jättebrist för att vi är så dåliga på att Lyssna inåt på att släppa prestigen, på att se verkligheten som den är. Vi vill vara den här alfahannen som står där robust och inte har några svagheter. Och att ta hjälp av andra är en prestigeförlust. Så det tror jag är... Det ligger hos männen verkligen som vi behöver göra upp med. En annan orsak tror jag är att... Om vi tittar på sjukdomspanoramat i samhället så drabbas ju kvinnor tidigare under livet av olika kroniska besvär. Så medelåldern kommer, mycket autoimmunitet, utmattningssyndrom, mycket diffus ohälsa i samband med graviditet efter graviditet. Och det, det driver ju kvinnor till att söka olika hälsolösningar. Och ska man hårdra det lite grann som männen de, de lever på när de är 35 så tror de fortfarande att de bor i en 25-årings kropp och när de är 45 så tror de fortfarande att de bor i en 25-årings kropp magen växer lite grann det är bara estetiskt och sen så kommer hjärtinfarkten ganska så hårt när de är 55 men fram tills dess så har de inte upplevt någon successiv ohälsa komma. Så, det, så de är inte lika sökande där i medelåldern. Nej, men det är ju ganska logisk förklaring. Mm. Ska vi prata lite om vilka hälsorisker som män framförallt bör se upp för? Ja, det är ju mycket det metabola syndromet som män drabbas av. Det gör ju kvinnor också, men kvinnor har ju mycket mer autoimmunitet och, som vi män inte har. Män har ju mycket mindre sköldkörtelbesvär. Och, eh, sen vikten kan både män och kvinnor kämpa med. Men det är ju det, det metabola som, eh, som träder fram ganska så tydligt. Och i förlängningen av det metabola så har vi ju... När män kommer upp i den övre medelåldern så är det förstorat prostata. Och prostatacancer är ju männens vanligaste cancerform. Eh, så det metabola syndromet och allt vad det innebär. Diabetes, övervikt, högt blodtryck, rubbade blodfetter. Övervikt, det sa jag kanske. Mm. Men om man då är då mellan 35 och 55 där och känner sig ändå... Ja men för de känner sig nog ganska bra som du sa. Man tror att man har en 25-årings kropp. Så att det är ändå... Man har hyfsad energi och man klarar av sitt jobb och så vidare. Men vad kan man se upp med? Vad är det för tecken då? Vi har ju nämnt övervikt. Så att det är ju en bukfetma. Men vad är det mer som inte är specifikt om ja, både markörer och andra symptom... Ja, men många män kan ju ha ett stressigt liv. Det är ju, många har vi ju ett stressigt liv där i medelåldern när barnen kommer och familjebildning och samtidigt som vi ska bygga karriär. Och många som är inriktade på att jobba mycket börjar ju slitas ganska hårt av det höga tempot som kanske funkade jättebra när de var 25. Men man tål inte det lika bra när man kommer upp mot 40-årsåldern. Så stress som, som i sin tur då kan leda till att man sover sämre. Till att man känner sig lite tröttare om dagarna. Inte riktigt har samma energi. Den här magen som börjar krypa sig på. De här kilorna som börjar krypa sig på. Det är väl, det är väl symptom som, som visar på någon form av ohälsa i den manliga kroppen. Men som man ibland, som många män blundar för, man kör på ändå. Men det, det bör vi vara uppmärksamma på. Och i förlängningen av det så finns ju också bristande sexlust, bristande potens. 
Eh, vilket är väldigt tabubelagt att prata om. Eh, överhuvudtaget eh, vitalitet. Eh, att man, eh, man, man känner sig lite låg nedstämdhet. Eh, vilket också är tabubelagt att prata om. Så det är, det är en del ut, ute på ytan där som man kan, man kan prata om men som många gånger är väldigt estetiskt och som man, som man blundar för. Men, men sen så är det mycket som man kanske som många män ser men inte vill prata om. Och jag tänker att anledningen till att vi pratar om de här symptomen det är ju för att för oss är det väldigt underförstått att det faktiskt finns någonting som man kan göra åt. Det måste inte vara som det där scenariet som du målade upp att man mår bra, man mår bra, man kör på tills man är 55 och där pang händer det någonting. Därför att det är ju inte där vi 55 plus som det händer utan det händer smygande under hela livet. Och för oss tre här inne så är det så otroligt självklart och uppenbart. Men du kanske för lyssnarna kan berätta lite om så här, ja men visst finns, för visst finns det någonting man kan göra åt det. Det behöver inte bli så. Nej, verkligen. Alltså män har ju en, en fantastisk förmåga att bygga sin bästa fysik och sin bästa hälsa någonsin när vi kommer upp mot 40-50 år när vi är i medelåldern. För då har vi huvudet med oss. Det har man inte riktigt när man är 25. Vi pikar ju vid olika tidpunkter mentalt och fysiskt. Fysiken pikar när vi är 25 men mentalt så pikar vi nog när vi är lite senare än så då, när vi är lite äldre uppåt 40 kanske. För då, då gör vi kloka val och Um, vi, eller vi, har, vi har åtminstone förutsättningarna att göra kloka val vi gör inte alltid det men, uh, men vi, vi har lite livserfarenhet och vi kan förstå saker och ting på ett annat sätt så det finns ju jättemycket att göra uh, med kosthållning med näringsoptimering med att uh, träna uh, träna effektivt och rätt uh, och har man inte så mycket tid så så kan man ju verkligen optimera effekten av den träningstid man ändå har så att inte det bara går på slentrian att tidsprioritera och ta hand om sin stress och släppa den glorifieringen som finns som kanske fortfarande finns kring att det det, att det är attraktivt att ha mycket att göra och vara upptagen och att ha en fullbokad kalender. För ibland sätter de här samhällsnormerna ja, käppar i hjulet för vår hälsa helt enkelt. Just verkligen. som du säger att det är lite, det är lite åtrovärt att vara så där upptagen, full kalender, att bara behöva sova fyra, sex timmar per natt och sådär. Mm. Men det kommer i kappen. Men lite det jag var inne på var, var ju det här att eh, jag tror att väldigt många kanske tänker att eh, det som händer oss, det händer för att vi, vi har den genetiken och det finns inte så mycket man kan göra åt. Medan vi är mer inne på att det är väldigt mycket som vi faktiskt kan förebygga. Mycket ohälsa som vi kan förebygga. Eller hur? Genom ett hälsosammare leverne. Ja, verkligen. Och eh, känner man av de här symptomen som kommer smygande. Så vi män är ju ganska duktiga på att blunda för dem. Men vi behöver titta oss i spegeln. Och känner man av de här olika symptomen som vi nämnde tidigare så finns det ju alla möjligheter i världen att backa bandet och bli kvitt det där. Har jag sett... Jag kan, jag kan delvis se det hos mig själv. Jag kan se det hos klienter jag coachar. Det är inga, det är inga konstigheter. Det, är, det handlar ju bara om att göra rätt val. Och det som man är van att se när, ja, i min omgivning har man sett chefer och vd:er på företag man har jobbat. De har gjort en maratonsatsning eller nu ska de göra armen. Liksom, och så bam så är det all in. Mm-hmm. Och, sen, och då undrar man, är det verkligen är det, det som är den här hälsosatsningen som du är inne på? Det är ju hälsosatsningen, men är den hälsosam? Precis, är det en hälsosam hälsosatsning? Ja, det är väl kanske tveksamt eh, ibland. Alltså hälsa uppnås ju eh, egentligen mer av de mindre insatserna du gör till vardags, men som du gör... Eh, varje dag, varje vecka, varje månad, år ut, år in. Det är det som driver resultat över tid. Eh, det enskilda maratonloppet spelar ju ingen roll. Eh, sen kan ju det vara 
Sen kan ju det vara väldigt häftigt i sig och, och det kan ju kanalisera ut mycket energi och, och stresshormoner och så. Men, men över tid så spelar ju de mindre insatserna egentligen större roll. Och jag tänker också om man har ett väldigt intensivt liv från början med mycket stress och så lägger man det ovanpå att det kanske snarare skälper än hjälper om man inte då ser över de andra bitarna också. Ja, så kan det ju vara. Samtidigt som hård träning kan ju vara en fantastisk, ett fantastiskt stressverktyg. Men det bygger ju på att man har återhämtning mellan varven. Så stressar man jättemycket på jobbet och sen så kör hjärnet rent fysiskt. Och ovanpå det, inte alltid sova sina 7-8 timmar, då blir ju den helheten extremt slitsam. Och så tänker jag också, kosten är ju en viktig pusselbit. Ja, Verkligen. För då, många tänker ju säkert eh, att ja, men jag tränar så då kan jag äta vad som helst. Mm. Ja, många är fortfarande inne i det kaloritänket och eh, precis som du säger, eh, tränar jag och rör på mig så då kan jag unna mig. Mm. Det är så kul för på ett gym i närheten där jag bor då har de en sån här liten reklamskylt. Jag tränar för att kunna njuta av livet. Mm. Och den är väldigt tvåäggad, eller två, tudelad. Ja, verkligen. Ja. Um, man kan ju vända på det. Jag njuter av livet genom att träna. Exakt. Mm. Mm. Men ska vi gå igenom lite steg för steg? För nu har du berättat lite om symptomen som man, som man kan hålla utkik efter. Och eftersom vi vet att det är många kvinnor som lyssnar på podden som kanske lever med män så kan man... Hålla lite utkik åt sin man om, man om mannen nu inte som du har varit inne på Jonas vill se verkligheten riktigt som den är. Och jag tänker nu ska vi bli konstruktiva här och bara vad, vad kan vi göra åt det här då? Så ska vi börja med kosten. Vad ja. är en bra grundkost för en man som är lite i medelåldern? Om man tittar vi på män som grupp så svarar de ju oftast väldigt bra på att dra ner på kolhydraterna på olika sätt. Det gör en hel del kvinnor också, men inte riktigt i samma utsträckning. Många män svarar jättebra på lågkolhydratkost. Skippar raffinerat socker, spannmål, mycket mjölkprodukter. Inte äta så mycket frukt. Utan äta mycket fett och protein. Det driver ju de manliga hormonerna. De anabola uppbyggande hormonerna. Så vissa män kan ju må väldigt bra av att göra det här fullt ut. Och äta väldigt ketogent. Medan andra hittar någon variant. En, en, en bit in i, i det här med att dra ner på kolhydraterna och inte göra det fullt ut. Men de, de flesta män svarar ju jättebra på det. Och förmodligen de som eh, går upp i vikt. Mm. Svar, för att eftersom det är så mycket kolhydrat i vår svenska husmans standardkost. Så borde det vara de som också svarar bäst på att dra ner på kolhydraterna. Ja, verkligen. Alltså om man inte dricker lika mycket öl, man skippar pomfritten till antrikon och bärnäsåsen och inte äter så mycket potatis i övrigt och, och skippar godis och, och skräpmat så kan ju många män, de kan ju rasa i vikt och bli av med sin mage. Och, eh, det svåra är ju inte egentligen de här recepten som vi går igenom, det är ju att få till det i vardagen, att verkligen implementera det här. Mm. Eh, men där börjar man med kosten helt enkelt. Och du var lite inne på det. Man vill ha byggstenar till till exempel sitt testosteron. Mm. Protein. Det som vi pratade om sist i avsnitt 109 var det väl, om jag minns rätt. Lyssna igen. Träna och äta protein regelbundet. Män har ju en större muskelmassa än kvinnor och... Det är ju en del av vår manliga identitet. Det är ju, det är ju muskelmassa. Den, den är ju mer muskulös än manliga kroppen. Och, och att äta protein tillräckligt mycket om dagarna. Att göra det regelbundet under dagen. Um, inte gå på de här veganvindarna som blåser just nu. Uh, det bör ju ingen gå på. Men framförallt inte män. Jag ska säga framförallt inte kvinnor. Men det gäller alla. Ja, framförallt inte människor. <laughs> Nej, människor. framförallt människor ska inte gå på det. Nej, Nej. Nej. 
Så man behöver sitt protein. Det finns något alldeles unikt i det animaliska proteinet jämfört med sånt som kommer från soja eller andra bönor eller så, eller hur? Verkligen. Animaliskt protein är mycket mer fullvärdigt än vitabiliskt protein och vi absorberar det mer effektivt i magtarmkanalen. Innehåller högre nivåer av aminosyran leucin också som är den här aminosyran som bygger muskler mest. Så det, det är ingenting som slår animaliskt protein. Och det är ju kött, fisk, ägg. Mm. Och även animaliska fetter. För som sagt, testosteronet byggs ju av kolesterol. Ja, av kolesterol, precis. Och där finns ju en... en den har nog uppnacken den studien som vi har i vårt utbildningsmaterial. Att man, man, man visar att testosteronnivån är högre i blodet om man går från 25 energiprocent fett till 40 energiprocent fett. Så män får inte äta för fettsnålt. Det kan, det kan påverka nivåerna av cirkulerande testosteron. Så vi behöver äta fett liberalt. Det behöver inte vara jättemycket fett. Men vi behöver inte, behöver inte hålla igen, igen det. Utan det är viktigt för att hålla våra anabola hormoner i schack. Men apropå hormoner. Om mm. vi ska nu bara backa lite tillbaka till då olika symptom. Det här med östrogen. För mycket östrogen hos män. Ja. Och vad det kan göra för... Ja, då får vi man boobs och vi får en, liksom fettinlagning på lite fel ställen. Och, och, och varför så. får man för mycket östrogen som man? Ja, östrogen tillverkas ju i fettväven. Så när män går upp i vikt så, så ökar ju produktionen av östrogen. Mm. Och då, då får vi en skev kvot mellan östrogen och testosteron. Um, och det, det, det åtgärdar vi ju genom att helt enkelt gå ner i vikt mm. uh, tappa överflödigt fett på kroppen mm. och äta mer kött mm. ja, äta mer kött livsviktigt <laughs> ja. mm. någonting mer som har med kosten att göra det är ju fasta ja. och det är ju ett superbra verktyg Verkligen. Verkligen. Och män som grupp svarar ju också bättre på fasta än, än kvinnor. Sen finns det ju stora skillnader eh, bland män och bland kvinnor. Men som grupp betraktat. Eh, så där, det är ju en likhet mellan kolhydratrestriktion och fasta. Män svarar oftast jättebra på det. Så att börja dra ner på kolhydraterna i olika grad- och börja fasta. Alltså män kan ju, de kan ju få grymma resultat av bara de två verktygen. Och där har vi ju trip trapp trull ehm, Tripp är ju då att lägga sig till med någon sån 16-8 fasta. Det vill säga man äter sina måltider under åtta dagar. Timmar. Ehm, åtta timmar, inte åtta dagar, åtta timmar. Ehm, och ehm, det kan vara att man skippar frukost eller man skippar middagen på kvällen. Man går ibland ner på två ehm, måltider per dygn. Eh, och så gör man det eh, börja med en dag i veckan sen gör man två dagar i veckan och sen kanske man gör alla veckodagar utom helgen eh, eller så gör man det på helgen också och sen trapp är en dygnsfasta att man inte äter mellan middag och middag hur ofta kan man göra det? jag gör det en gång i veckan måndagar tycker jag är perfekt för en sån dag du och Jonas Kolting och... Ja, han gör det också vet jag eh, och man kan tro att vi att jag påverkas av honom eller han och mig men, men det, är, det är en bra det, dag det, helt det, enkelt ja det är en bra dag, det har vi valt oberoende av varandra därför att det är en dag när det är mycket på jobbet och, och mycket möten och eh, lite tuff logistik och sådär, mycket som ska dras igång på måndag och då är det, då är det praktiskt då. plus att man, man får ofta en väldigt bra känsla i kroppen om man har svävat ut lite grann under helgen så kommer den där resetten på måndagen och det känns oftast bra Just det, det var det jag tänkte framförallt att det var måndag som var bra för att man har en helg bakom sig. Ja. Och man kanske har unnat sig lite extra. Ja, men delvis är det så. Mm. Ja, men så de två verktygen, där tycker jag män ska börja. Trull. Jag ja, men trull, ja, trull är ju, det är ju en längre fasta eh, över ett antal dygn. Och det är kanske lite överkurs för de flesta. Mm. Eh, men det är, ju, det är ju jättehäftigt att upptäcka effekterna på kroppen av två, tre dagars fasta. Och det kanske man gör en gång i kvartalet då ja. om man är inne på det. Mm. Någon gång i kvartalet, någon gång per år. Eh, mm. Ganska så sällan. 
Hur tänker du för mäns räkning? För att ofta när jag träffar eh, kvinnor så, och, som vill testa lite med sån här periodisk fasta om man börjar med 16-8 och man begränsar sitt ätfönster och mycket är ju råden att så här, man hoppa över frukost till exempel. Men det jag upplever är att många kvinnor Liksom behöver tre måltider om dagen bara för att ge kroppen chansen att få den näring den behöver. Mm. Att då två måltider kanske inte är riktigt, att det kanske inte riktigt räcker. Skulle du säga att det är någon skillnad för män? Och jag tänker också då att när man drar ner på antalet måltider då är det också extra viktigt att man tänker på att det man faktiskt äter är högpotent näring. Man har liksom inte råd och utrymme för en massa bara bukfylla. Nej, verkligen inte. Det är ett generellt problem i vårt samhälle att vi äter för mycket kalorier i förhållande till näring och vi äter för näringsfattig mat. Det finns ju ganska så väl dokumenterat att maten för många decennier sedan var mer näringsrik än vad den är idag. Så det är klart att fastar man och äter färre måltider då ställer det lite högre krav på att man äter näringsrikt. Det, det ligger ju liksom i sakens natur att man måste göra då. Men, men oavsett, även om man äter tre måltider per dag eller två måltider per dag så har vi ju svårt att näringsoptimera oss med hjälp av bara mat. Så delvis blev vi ju lite beroende av olika näringstillskott också. Mm. Ja, vi, vi har ju redan fastslagit att animalisk protein är liksom överlägset. Men det finns ju faktiskt fler problematiska aspekter av vegetarisk protein, till exempel soja. Ja, verkligen. Ja, men hela den här vegotrenden är ju, den är ju katastrofal för samhället, för enskilda människor, både män och kvinnor. Och om vi nu tittar på, på män och och muskelmassa och mäns fysik och så här så, så vegetabiliskt protein går inte alls att jämföra med, med animaliskt protein och äter vi mycket vegetabiliskt protein så får vi också i oss olika fytoöstrogener som kan ha en liten östrogenliknande effekt i, i kroppen Så man kan få manboobs av det också? Ja, man äter väldigt mycket helt enkelt. Det driver ingen... Alltså soja och vegoprodukter det driver ingen manlig fysik. Det driver, det driver inget manligt sunt beteende. Det driver inte hälsa på något sätt. Det driver inte någon form av vitalitet. Det är fullständigt destruktivt för människan. Mm. Och det, jag tycker det är, ganska, det är chockerande hur felprogrammerade människor är i vårt samhälle. Att man börjar betrakta kött och animalisk mat som hälsofarligt och farligt för miljön och det är, det är, det är så otroligt skuldbeläggande det är, det, är helt, det, är, det är anmärkningsvärt att vi kan bli så felprogrammerade att vi har kommit så långt ifrån vårt naturliga ursprung från naturen att vi kan betrakta djur på det sättet mm, Jag håller med, jag håller verkligen med och jag såg till och med en forskare som stod och sa att gräsbeteskött är väldigt värdefullt för, att, för mångfald och så att det, är liksom, det här var ganska nyligen att det är viktigt att vi har djur trots att de är sån stor bo för klimatet. Så att hon fick ändå med det. Och då tänker jag liksom, så att de bara står där och andas sin metan. Är det problemet? Liksom? Mm. Ja, det är märkligt. Ja, det är jättemärkligt. Mm. Och jag som kommer nyligen från en kurshelg i regenerativt lantbruk uppifrån Åre och har sett fjällkon stå där i skidbacken och beta gräs. Det är grönt, det är fullt av fotosyntes och man bara tittar på det där och bara nej, det är inte det här som är miljöförstöring. Nej. Det har blivit så fel. Sen så är ju de här stora djurindustrierna. Men det är något helt annat. Det är, ju inte, liksom, det är ju inte klokt på något sätt ändå. Men det finns ju andra lösningar till det. Mm. Mm. Så vi måste bara öppna upp för det och lära nytt. Liksom. Lära om. Göra om. Göra rätt. Ja, mm. verkligen. Ja, nej, men det är värt att nämnas när vi ändå är inne på det här ämnet. För det, det dyker alltid upp. Mm. Verkligen. Ja, men då har vi pratat om kosten och vi har pratat om fasta. Och du var inne lite på kosttillskott ju. Mm. Och även om kosttillskott liksom inte ska vara det man bara förlitar sig på för att det är så enkelt att bara svälja en tablett än att göra de här andra 
kostförändringarna som hela tiden måste vara grunden. Finns det någonting där som du skulle vilja ändå tipsa om eller som kan vara värt att känna till? Ja, men det kan ju... För allmänhälsan så har vi de viktigaste näringsämnena vitamin D, omega-3, magnesium, zink... Det är väl det som människor i allmänhet är mest behovet av. Även om man äter en, en, en bra kost i grunden. B-vitaminer skulle jag vilja slänga in där också. B? B, ja. B-vitaminer, ja. Eh, verkligen, det kan ge energi. Och, eh, sen män som tränar mycket får gärna ta kollagenprotein. Det kan ju alla, alla ta av olika skäl. Men det kan vara... Det är ju både bra för hårhud, naglar och rent skönhetsmässigt. Det förekommer inom skönhetsindustrin också i stor utsträckning. Men också, det antyds ju vara skadeförebyggande och det kan snabba upp återhämtning efter tuffa träningspass. Det bygger helt enkelt karossen på ett bra sätt. Det kan man ju få i sig via benbuljong och att knapra brosk och... Vi såg en annan anka som knappade här ja, i påskan. Ja, det var Anna anka. Hon var ju för sin tid. Ja, och man hon tyckte verkligen. hon var så knäpp, men... Ja, hon fattade det, grejen. Hon fattade. Ja, hon fattade grejen. Och äta skinn på kycklingen och så. Men gör man inte det så kan det ju vara klokt med ett kollagenprotein. Så, så Köttfärs är ju bra också. Ja. Där smyger Stinn lite. Där kan man smyga in <laughs> benbuljong och inälsmat och allt, allt möjligt i köttfärs. Ja, köttfärs är kanske inget kosttillskott så, men det finns Förlåt, ju faktiskt... det var riktig mat. <laughs> det var riktig mat, ja Lotta. Men det finns ju kosttillskott som är på typ torkad lever och torkade inälver. Så det är ju en bra grej om man inte har fått till sitt inälvsätande riktigt. Nej, verkligen. Men sen finns ju en del tillskott som, men då är vi lite grann inne på idrottsnutrition. Och, men, men jag tycker det är jätteroligt att laborera med lite olika saker och ting. Och vi har ju kreatin. Kreatin är ju ett, det är ett energiämne. Och det kan ju vara väldigt gynnsamt för muskelmassa, styrka, träningsutveckling. Men man ska också komma ihåg att kreatin är ett energiämne i hjärnan, i nervcellerna. Så det kan ju ge mental energi också. Och MCT-olja, vilket vi har nämnt tidigare i ett avsnitt. Och ni har säkert haft mig i varenda podd ni har, ni har producerat. De här turbofettsyrorna från kokosolja ger ju också fysisk och mental energi. Så när, man, när, när män då... Eh, dra ner på kolhydraterna hitta sin variant av kosthållningen eh, lägga till med fasta och eh, ha ett litet basstack av eh, kosttillskott för att näringsoptimera sig eh, där kan vi ju eh, nu har vi tre verktyg har vi lagt in en tredje här då blir det ju eh, ännu bättre men grunden är ju de här två första Alltså jag vet att många män är väldigt förtjusta i det här bulletproof coffee eller fett kaffe eller vad man nu väljer att kalla det. Så när man gör sin fasta eller morgonfastan där att det är många som dricker kaffe med lite MCT-olja i och man kan ju ha kollagenet i också men då bryter det väl fastan. Ja, lite grann precis. Men ibland så får man nog göra så för att bara vara... Man får hitta något som funkar i verkligheten. Jag går upp på morgonen och jag älskar kaffe. Så jag har ju mitt, mitt kaffe och då åker med MCT-oljan och kollar genet ner där. Och så tar jag mina kosttillskott och jag brukar inte äta frukost. Och visst, det är ju lite kalorier i det där kollagenet, men må så vara. Mm. Det funkar i praktiken. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Men det finns ju fler viktiga baspelare i ja, hälsan. Jag hörde det verkligen. Är inte kosten allt? <laughs> nu är du ironisk, Victoria. <laughs> Vad tycker du är nästa stora bit? Ja, men nästa stora bit är ju... Ja, men då, då är frågan om träning eller stress ska komma eh, först. Vi kanske inte behöver rangordna dem. Nej, vi behöver inte rangordna dem. Men om jag ska rangordna så är det ändå kosten på första plats. Ja. Eh, sen, så är det, sen, sen så ska jag egentligen skjuta in stressen där efteråt. Men nu gick vi igenom fasta och kosttillskott. Så, eh, vi, men, men vi kan ta stress. Eh, för stress lägger ju ett sånt lock på människor. Och även för män som eh, många drivs av ett högt tempo. Eh, många vill göra karriär. Eh, många vill vara eh, alfahamnen som lyckas. Eh, som, eh, som inte visar några svagheter. Som kör på. Som är riskbenägna och vi tar oss alldeles för lite tid åt återhämtning. Och när vi höjer våra stresshormoner under en längre tid så sjunker våra manliga hormoner. Så testosteron sjunker ju när stresshormonerna är för höga. Ja, för det blir som ett avlopp liksom. Ja. Både näring och hormoner som bara sköljs ut. Ja, Precis, så kan man se det. Stresshormonerna tar över, öppnar upp luckan för avloppet och utåker de här bra hormonerna och näringen. Mm. Mm. En bra bild. Ja, tack. Ja. tack, tack. <laughs> det är så, när man coachar män, då får man ha lite såna här saker hur man förklarar. För ja, att jag har haft några sådana patienter, eller, eller de är väl mer så att de vill optimera och känner att... Energin tar slut på kvällen. När de är hemma med familjen, då finns det ingenting kvar. Liksom. Nej. Jag hade en eh, klient, en uppföljning här nu bara för en vecka sedan. Eh, jag tror han var 59 år. Jag tror inte han var 60 år fyllda. Eh, tränar crossfit. Eh, äter låg kolderatkost. Tar sina kosttillskott. Eh, han la till den här dygnsfastan på måndag också. Det passade i hans schema på min inrådan och vi gick igenom hur han skulle träna och vi gick igenom olika former av tillskott och lite, lite livsstilsdesign hur han ska prioritera i vardagen och hur han ska förhålla sig till olika saker han har ju byggt alltså på tre månader han har byggt den bästa fysiken han någonsin har haft han är störtnöjd och, och vi mätte ju ett blodprov också han har, han har världen som en 25-åring du ser inte att han är 59 det är skithäftigt. Otroligt. Coolt. Mm. Ja. Det är väldigt hoppingivande. Kroppen är ju helt fantastisk. Bara man ger den rätt förutsättningar så ageless. Verkligen. Men just det där som du säger, att stresshantering, att prioritera. Alltså att det är en sån stor pusselbit för att nå sin bästa, sitt bästa mående, sitt bästa, sin bästa fysik. Verkligen, och då kommer vi in på det som är många eh, mäns käpphästar. Det är, ju, eh, det är ju vår prestige, vår oförmåga att känna efter. Eh, vår, vårt frakt mot att visa svaghet. Eh, vårt, eh, vår oförmåga att ta hjälp av andra själv är bästa dräng eh, så vi behöver ju göra upp med ganska så många delar av eh, de här ingredienserna och omdefiniera lite grann manlig identitet och vad manlighet är eh, och komma i kontakt med vårt känsloliv så att vi kan eh, ha kvalitetsrelationer med människor runt omkring oss och kunna kommunicera liksom, så att vi hittar vår trygghet och vår självkänsla då behöver vi inte hålla på att tuppa oss det är jättemånga män i medelåldern som, som gömmer sig bakom 
stora magar, dubbelhakar, hakor och, och så är det schyssta bilar, schyssta villor och det materialistiska runt om som någon sorts kompensation och fasadbygge för att man inte riktigt mår bra inuti. Och då behöver man ställa sig i spegeln. Antingen kör man på och man är inte beredd att ta tag i det. Det är många som inte är där och de når man inte. Eller så ställer man sig framför spegeln och verkligen frågar sig vem vill jag vara här om tio år? För då, har man, då kan man välja väg. Det ena uteslutar det andra. Man kan fortfarande ha sin schyssta bil. Man kan fortfarande ha sin schyssta karriär. Man kan fortfarande tjäna pengar. Man kan fortfarande vara grym i paddel. Men man gör det av rätt anledning. Mm. Precis. Att det är det inre drivet. Är det rädsla? Eller är det eh, att man vill vara det man är? Liksom? Ja. Mm. Och många använder ju yttre attribut för, som kompensation för att man inte eh, har den tryggheten i sig själv eller den självkänslan. Eh, så det, det, det tycker jag är ett jätteintressant fenomen. Och, för, och i förlängningen av det så tror jag att det här beror väldigt mycket på hur vi hur vi uppfostrar män. Vad vi får lära oss i skolan. Det är där saker och ting grundläggs. Och vi har inte riktigt blivit tränade i att prata om känslor. Och att lyssna inåt. Utan vi ska vara alfahannarna som står pall. Och inte visa svaghet. Det lär vi oss delvis från början. Jag tror att det blir lite bättre med nya generationer. För när jag lyssnar på killa i tonåren nu så tycker jag att det är jättemånga fina människor alltså som är ganska så medvetna och eh, som på ett annat sätt än vad vi var när vi var tonåringar jag vet inte, jag är inte expert på det men jag, jag, jag får en känsla för det det finns hopp ja verkligen mm. Mm. Nej, och det där tror jag eftersom världen är så mansdominerad så, spä, så spär ju här ut över kvinnor också som också många drivs av de här attributen man ska ha en karriär, man ska ha allting på plats eh, så att, och det tror jag är väl därför också kvinnor drabbas av mycket autoimmunitet och, eh, tidigare eh, men, eh, men visst är det där och jag tror också att man kanske inte har valt sin karriär utifrån vad man egentligen vill utan man har valt sin karriär för just det här jag ska känna mycket pengar, jag ska ha ett stort hus en fin bil och allt ska vara men egentligen kanske man är intresserad av något som inte genererar det här och, och det är väl det som vi har upplevt när vi bytte karriär, att när man hittar sitt kall, då blir de här sakerna ganska oviktiga det, heller det minskar i alla fall mycket i betydelse mm. verkligen men många som, och det kan ju gälla kvinnor också, många som, som har glidit in i det, i det goda livet. Eh, man har sin schyssta villa, man, eh, man åker till samma semestermål. Eh, det är en solresa på sommaren, en vinterresa på, på vintern. Och man har fina bilar och man har middagar och det, det dricks vin till höger och vänster. Alkohol har vi faktiskt inte nämnt, men det är ju en jättebov bakom manlig ohälsa. Många som har glidit in i det, det är inte helt lätt att ta sig därifrån. Därför att man har, man, man har byggt upp en social krets där det finns förväntningar på att man ska vara på ett visst sätt och man ska bete sig på ett visst sätt och man, man har vissa värderingar och prioriteringar. Och vill man då göra upp med det, då, då kommer man att bli lite jobbig för omgivningen. Det är inte helt lätt att bryta sig ur sin kulturella och sociala kontext. Man behöver inte göra det eller fullt ut. Man kan, man kan ta de, sina första steg och så här. Men, men jag tror att det är därför så många fastnar. De, man, man har inte orken att eh, ta sig ut från den kontexten helt enkelt. Men jag tänker också att det här bekväma livet. Att, eh, liksom, man ha, man, det är väldigt bekvämt. Man mm. har sin stora bil, man åker i den. Man, har, man, man är knappt ute, man går från bilen inomhus. Det är perfekt temperatur hela tiden. Liksom, att man utmanas ju inte alls. Nej. Har man vant sig vid det bekväma livet så är det svårt att backa bandet. Så det bästa är ju att aldrig vänja sig. Eller som du sa innan Att man måste hitta en, en, en djupare mening Med saker och ting För då börjar man förhålla sig lite annorlunda Till, till saker och ting Då blir inte bilen och, och villan och, och det materialistiska Blir inte lika betydelsefullt 
Eh, och att, att, vi, att vi lär oss att verkligen lyssna inåt. Vem är jag? Vad är viktigt för mig på riktigt? Inte bara något, något ytligt som, 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 som gäller för alla andra. Utan vad är viktigt för mig på riktigt? Och våga lyssna på det. Ja, våga lyssna. Och sen behöver man ju också mycket mod där att vara annorlunda och göra nya och andra val och jag tänker på många som man träffar som bara tycker att det är, är jättejobbigt att eh, göra en, en kostförändring även om den inte är så stor men att man blir den här som blir lite jobbig och komplicerad när man blir bortbjuden på middag, jaha nu ska du inte äta gluten, vad, vad är det, vad, hur gör vi då alltså det är många som inte ens är bekväma i de små stegen så att det är ju det kan ju kännas enormt stort. Ja, verkligen. Och jag kan ju, jag kan ju känna igen mig i, Jag vet ju hur den manliga jargongen är när jag umgås med, med män. Vilket jag verkligen kan uppskatta och som jag verkligen behöver. Jag tror att kvinnor behöver umgås med kvinnor och män behöver umgås med män. För det är där vi kan... Det där spänningen mellan könen släpper och då kan vi liksom hitta... Då kan vi relatera till varandra i egenskap av, av vårt kön. Så jag kan verkligen uppskatta att bara ha killkompisar någon kväll eller någon, någon, någon helg eller att, att umgås. Men det finns ju en, en... Det är ganska få... Jag har väldigt få vänner som jag verkligen kan prata på djupet med. Det finns ju en manlig ytlig jargong. Och det är, det är mycket skämt kring alkohol, fester, man är brusad... Eh, det ska vara lite dekadent helt enkelt eh, och, och man, man skojar om eh, magen och liksom, man, man, man använder humor för att eh, slippa se sig själv eh, i spegeln på riktigt och när man då bryter från den där jargongen och inte riktigt kan relatera att jag dricker, jag dricker ju aldrig alkohol jag tycker inte om att bli brusad jag kan bli eh, jag kan känna mig lite uppsluppen av ett andra glas vin men sen så, jag tycker oftast inte om att dricka mer men det är inte, det är inte lika roligt berättar jag det så hur kul är det liksom eller hur, det finns mycket i det där med alkohol att, att många blir besvikna när man själv inte vill dricka lika mycket som de gör då blir det ju lite när man är en partypooper ja man blir deras dåliga samvete. Mm. Har ni känt det ibland? Att ni går på en fest och ni Absolut. är människors dåliga samvete. Absolut. Definitivt. Och det är väl överhuvudtaget det du beskrev där. När man är i en kultur och brytas ut från det. Då är det ju andras dåliga samvete man ska bära också. För då blir det ju så tydligt. att du börjar med förändringar. Det är bättre att vara en grupp så att nej, ingen gör något. Vi, same, same. Vi kör på. Ja. Ja, Men om någon börjar bryta sig ur. Då bara, oh, oh, ska jag också? Mm. Eller, nej, av. Oh, vad jobbigt det blev. Liksom. Ja, det påminner människor om deras tillkortakommanden och, 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 det, och det blir jobbigt och då vill man gärna skämta bort det eller slå bort det eller inte lyssna. Mm. Och så kallar mm. man den personen extrem. Ah, ja, 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 liksom. Enkelt att mm. Förminskar det liksom. Mm. Mm. Ja, men det känner vi igen. Ja. <laughs> men jag tänkte lite det här du sa att du, eh, att du uppskattar att umgås med män. Och jag minns att jag har, har läst det här att det här med man cave. Mm. <laughs> det finns någonting verkligt i det. Och att, eh, att när en man och en kvinna tillsammans så här, i en relation kanske pratar om känslor. Så har man sett hur de kvinnliga könshormonerna och kanske oxytocin och jag vet inte exakt vad de höjs i alla fall hos kvinnan och hon mår mycket bättre av det här medan för mannen så sänks ett sånt där relationssnack liksom känslosnack det sänker testosteronet och jag har ingen källa på det här men jag tror att det kanske finns någonting där att vi är ändå inte exakt lika man som kvinna och vi har våra olika 
liksom, eh, biologiska behov på något sätt. Och då, då stod det i den här att ja, men då kan det vara bra för mannen att kanske så här, ut och träna, liksom, lyfta lite tungt efter det där. Eller liksom in i sin man cave och få vara lite ensam. Eller bara <laughs> kanske träffa grabbarna eller sådär. Ja. Så det är lite intressant att... Eh... Det är superintressant. Det evolutionära perspektivet på män och kvinnor och vad, vad bär vi med oss i våra gener och vad är kulturellt och socialt betingat. Och sen så har vi alla individuella personlighetsskillnader. Så allt det här är ju ett virvar och så ska man bena ut vad som är vad. Men jag tror definitivt på det du säger att det är skillnad mellan män och kvinnor. Och jag, i min världsbild så är det väldigt... Eh, jag är väldigt trygg liksom i, i, min, i min manlighet. Jag är man och jag är tillsammans med en kvinna. Vi är väldigt så tydliga i våra könsroller. Vi suddar inte ut det där. Det vill ju dela av samhället att göra. De vill ju sudda ut könsskillnader. Och, vilket jag tror är en jättefara. För att jag tror att det gör att människor känner sig vilsna. Vi måste jobba med vår könsidentitet. Och män, män är på ett visst sätt. Våra hjärnor fungerar på ett visst sätt. Och kvinnors hjärnor fungerar på ett annat sätt. Sen ska vi lära oss hantverket att skapa relationer och kommunicera med varandra. Men jag tror det är jätteviktigt att vi först hittar vår trygghet i vår, i vår köns, egen könsidentitet. Och jag tror att män, män mår bra av att ibland försvinna in i sin man cave. Män mår bra av att umgås med grabbarna ibland. Men där kan jag ibland se i mina umgängeskretsar att en del män vill ju hela tiden umgås med grabbarna. Man nästan föredrar, alltså man, man tycker att man har roligare med sina killkompisar än vad man har med sin flickvän eller fru. Då har man inte riktigt lärt sig hantverket att möta det andra könet på riktigt, på djupet. Så det behöver många män jobba med, det är en, det är en käpphäst. Mm. Jag tror att det som du beskrev där att kvinnor vill många gånger vrida, vända, diskutera men vill hitta en lösning. Jag tror att vi fungerar många gånger väldigt olika. Jag kan, en jätterolig incident från mitt eget liv som jag kan bjuda på den sista veckan här. Vi berättade för att jag har flyttat. Det har varit mycket flyttkaos nu de sista månaderna. Sett det vi packar upp flyttkartonger på. Jag kan tala om att det skiljer sig mellan män och kvinnor. Det ena sättet det är att man plockar upp en flyttkartong. Det står hundra flyttkartonger. Det är kaos i lägenheten. Man, flytt, man plockar upp en, en flyttkartong och funderar väldigt noga på var varje grej ska hamna någonstans. Så. Jag river upp alla flyttkartonger och trycker in i skåpen rensar rent, det ska vara rent i grottan sen kan jag gå igenom vartenda skåp och strukturera och ordna men jag måste skapa liksom ett, ett hem först och det kanske kommer från det evolutionära att vi män vi ska inte handla om vår familj vi ska se till så att vi har ett bo och att saker och ting fungerar så good enough ja, killräckligt precis. <laughs> killräckligt mm, killräckligt <laughs> och, så att jag tror definitivt det finns jättemånga vardagssituationer där vi, vi män tänker och gör lite annorlunda än kvinnor inget är ju rätt och fel det är bara att vi, gör, vi, vi tänker lite olika och en anledning till att om vi tittar på relationer och, så är det ju som så att 70 det, jag tror det är 70% av alla relationer som leder till skilsmässa eller separation görs på kvinnans initiativ. Så vi har ju sagt att kvinnan blir väldigt hälsosökande i, i mitten av livet på grund av eh, att ohälsa kommer och kanske på grund av att kvinnor också har en, 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 en tydligare genetik om, om händertagande och intresse för välmående och så. Eh, men jag tror en anledning till att många relationer spricker det är att när männen har fått sin kvinna, byggt bo, skapat familj så slår han sig till ro och stagnerar. Kvinnan gör en utvecklingsresa, en personlig utvecklingsresa. Hon pratar med sina vänner och det vrids och vänds och analyseras och det, det händer mycket. Kvinnor utvecklas enormt. 
Men männen stagnerar. Och sen så kommer skilsmässan och separationen och männen fattar inte. Vad är det som har hänt? Vi har det ju bra. Han har ju ordnat det materialistiska. Mm. Ja, intressant. intressant. Ja, nu gick jag loss på de här tankarna. Men, ja, men jag, tycker det, jag tycker det är jätteintressant. För att det är ju faktiskt de här sakerna som är grunden. Och det är ju det som vi hela tiden letar efter. Grunden. Ja, verkligen. Så vi män, vi behöver ju förstå hur vi själva fungerar. Eh, som, som, som man, men också som egen individ. För det är skillnader mellan olika eh, män. Och det är skillnader mellan olika kvinnor. Och kvinnor behöver förstå sig själva. Och så behöver vi förstå varandra. Och när vi, när vi skapar den förståelsen eh, på djupet, då kan vi också mötas eh, på djupet. Ja, bra sagt. Och det jag sitter och funderar över här nu, det är ju att eh, generalisering å ena sidan, men jag behöver min woman cave också. Ja. <laughs> så, så vi kanske behov... Vem finns där hos oss båda? Men tar sig i, lite ja, my, olika uttryck. Är det att du behöver vara ensam? Ja, men precis. Ja. Att jag behöver mycket egen tid mm. också för reflektion. Mm. Mm. Så. Jag tror att det är också lite så här, är man introvert-extrovert perspektivet? Mm. Mm. Ja, introvert-extrovert perspektivet. Och sen kan man ju vara man och ha väldigt kvinnliga energier. Mm. Och man kan vara kvinnor har väldigt manlig energi. Många kvinnor som lyckas i näringslivet har ju manliga energier. De klarar av liksom att spela på den spelplanen. Eh, så det finns ju många olika dimensioner. Eh, så, eh, Eller hur? Ja. Det är komplext. Ja, det är komplext. En ja. sak som jag vill gärna ta upp här som är ett väldigt obehagligt ämne men som många, framförallt yngre killar som man förstår eh, fastnar i. Det är ju porr. Mm. Det är ju ett stort problem för hälsan. Ja, verkligen. De blir porrskadade och tittar på porr på nätet och tror att det är så här det går till. Och det är så här man behandlar kvinnor och får en helt skev världsbild. Ja. Men det är också rent för sin egen hälsa. Mm. Att det dränerar på hormoner, man förlorar dopamin för man får så mycket dopaminkickar. Ja. Och att man inte... När vi har pratat om relationer så är det liksom, hur ska man möta någon i relation när man har den bilden av ja, sex precis. kärlek ja. eller kärlek är det ju inte för det är ju övergrepp i princip men... ja, ja nej, men jag håller med det, eh, vad gör man åt det jag, ja. jag vet inte vi, det är ju... vi, vi nämner det som ett problem i alla fall ja verkligen jag, tror, jag brukar aldrig tro på förbud i samhället men jag tror att man på olika sätt måste ju styra människors beteende för det, för det är ju Politiker säger ofta så att nej, men, eh, människor gör sina egna val. Människor gör rationella val. Så vi, vi vill inte ta bort sockret från samhället. Vi tar inte bort porren. Vi, så här, vi upplåter allting för att människor gör rationella val. Saken är att vi gör ju inte det. Vi har ett belöningssystem som kapar våra hjärnor. Så vi tar ju inte rationella val. Och här fastnar man också i ett form av missbruk genom att titta på porr och få dopamin på slag. Och så skjuter man gränserna längre och längre fram för, för vad man behöver exponeras för för att få samma dopaminkick. Men jag vet inte riktigt vad... Nej, du behöver inte ha lösningen utan Nej. vi mer lyfter det som ett problem. Men vi män vill ju ha lösning. Ja, ja precis. Vi vill diskutera det här. Jag vill ju bara prata om det här. Jag vill lösa det här. Ett superbra Men, exempel. Tjejer och killar, jag har en lösning. Ja. <laughs> Nej, men jag har ju en tonårsson. Och jag började prata om det här med honom för flera år sedan. Och bara, bara förklarade. Och... Bad honom vänligt men bestämt att inte titta på porr. Nej men skämt åsido. Alltså jag, jag, jag förstod ju att det här kommer ju komma i hans sociala flöden. Och liksom bland kompisar mm. och sådär. Lyssna på mamma då. Så alltså, jag vet ju inte. Jag är inte med honom hela tiden. Men jag vet i alla fall att han vet om det här. Och med jämna mellanrum så, så tar jag upp det här. Och han bara men jag vet mamma. Jag gör inte det. Nej men bra. Sen vet jag ju inte. Och det är klart att det, det, liksom, det dyker upp. Men bara... Jag tänker att om man inte har pratat med eh, sin son och förklarat att det här, och det här är ju för din skull liksom, som jag pratar om det här. Inte för att jag är pryd och vill sätta eh, regler utan jag har ju förklarat just det här vad, vad, eh, vad riskerna kan vara. Um, ja, 
for what it's worth liksom, så tror ja. jag ändå att det är väldigt viktigt att ha det samtalet och att de är väldigt på det klara med att det som man då eventuellt ser där inte alls har med verkligheten att göra eller är på något sätt så som eh, man ska förväntas vara med, med sin första flickvän eller så vidare. Nej. Det finns alldeles, alldeles för lite relationskunskap. Så där borde vi ha i skolan eh, redan etik och moral och eh, självkänsla och relationskunskap. Hur vi förstår varandra och kommunicerar med varandra. Det är egentligen det är livskunskap som vi i större utsträckning behöver ha i skolan och lära våra barn och ungdomar. Ja, verkligen. Men hörni, ska vi gå tillbaka här lite till vår punktlista och bara se om vi har fått med alla de här goda råden till mannen. Du menar för bättre... din punktlista? <laughs> Min punktlista för mannens hälsa. Så vi har pratat om kosten och vi har pratat om kosttillskott och vi har pratat om fasta och vi har pratat, har vi pratat om träning? Nej. Nej, ni ser. Det vill vi ju såklart inte missa. Även om vi ju har ett avsnitt som handlar mycket om träning. Och om muskelbygge och vikten av varför. Och det vänder sig till både kvinnor och män. Men vi kanske ändå ska säga några ord utifrån en manlig vinkel. Ja, det behöver inte vara några konstigheter, men, men en kombination av kondition och styrka är ju bäst för hälsan. Och eh, högintensiv träning är ju väldigt effektivt, tidseffektivt. Och jag tror det finns jättemånga dimensioner på att lyfta tungt. Jag tror det, det, det är vitaliserande, det är bra hormonellt. Det är bra mentalt för, också, för oss också. Det, gymmet kan ju på sätt och vis fungera som en man cave, även om det är andra människor där. Så kan vi gå dit, vara för oss själva, lyfta tungt. Jag, kan det vara, jag tror det kan vara nyttigt i många sammanhang. Att springa fort, att jaga helt enkelt. Jaga djur, inte bokstavligt talat, men det är för att dra en parallell till människans evolution. Grannens katt i kvarteret. Grannens katt ligger illa till. Nej, låt den vara. Nej, men att eh, träna in, högintensivt eh, och kombinera eh, konditionspass med eh, styrketräning. Och, eh, sen får man gärna spela paddel, tennis, olika bollsporter. Det är jätteroligt, det är socialt, det är umgänge. Men ska man bygga fysik eh, så är det ju mer effektivt att eh, gå in för kondition helhjärtat och ha ett rent konditionspass- eller gå in för styrka och ha ett renodlat styrkepass. Ja, men det var väl jättebra tips. Mm. Mm. Det behöver inte vara krångligare än så. Nej, det behöver inte vara krångligare än så. Det, när jag tittar på mina vänner där ute och män i allmänhet så eh, många mår ju säkert jättebra. Eh, och eh, väldigt medvetna och, och kunniga. Eh, men jag ser också en hel del eh, ohälsa. Eh, vissa kan prata om det och är öppna med det medan andra eh, väljer att inte se det eh, men man, ni vet ju själva man ser ibland att människor inte mår så bra på djupet eh, även om de själva inte vill erkänna det så när man är redo för en förändring som man eh, så har man receptet eh, det, nu är vi individuella allt det som vi har gått igenom behöver inte funka för var och en men de stora dragen kommer ju att kunna ge fantastiska resultat. Mm. Man får vrida lite på varje spak liksom och se vad som passar för en själv. Men jag tänker att innan vi avrundar så du kom ju lite på alkohol. Ska ja. vi säga några extra ord om det? Ja, men det är ju, eh, jag älskar ju själv att dricka rödvin lite då och då. Eh, kan ibland göra det ganska så ofta. Men då är det små mängder hela tiden som jag inte tycker påverkar mig speciellt mycket. Men att dricka större mängder alkohol på AVS, på fester, det är ju dränerande för hälsan i stort. Det minskar de anabola manliga hormonerna dagen efter. Det förlänger ju återhämtningen så att man, är, man, man klarar inte riktigt av att träna med samma kvalitet. Man kan ju träna dagen efter att man har varit ute och varit lite halvt brusad. Det kommer säkert inte upp 
upplevas så jätteskönt. Men det kommer ändå ha någon form av effekt. Men kanske inte lika effektivt som om man inte hade varit ute kvällen innan. Så alkohol har ju många negativa effekter. När dosen blir för stor helt enkelt. Och det är ju, många hamnar ju i något form av missbruk. Och lika, lika, likadant där att vissa väljer att se det. Andra väljer ju att inte se det. Utan normaliserar ju att dricka lite grann hela tiden. Mm. Det är det där gift helt enkelt. Ja, det är ju det. Jag tycker att har man... Jag kan tycka rödvin är väldigt gott. Jag kan njuta av en öl lite då och då. Men när man har en period helt utan alkohol så har man ju en klarhet i huvudet som man annars inte har. Mm. Ja, men jättebra. Jag tror att vi har fyllt den här säcken med massor med godbitar om man vill satsa på sin hälsa som man eller vill hinta till sin man eller partner. Men Jonas, du har nyligen fått svara på våra sista frågor så tänker jag att du behöver inte, du slipper undan det idag. Och är, man så, och är man som lyssnare nyfiken så får man lyssna på avsnittet om träning och muskler. Men du ska få berätta i alla fall om man vill veta mer om dig eller ta del av din kunskap och så vidare. Var man vänder sig då? Då kan man gå in på min personliga hemsida jonasbergqvist.se med QV. Eller så går man in på paleo-institute.se funktionsmedicinska-institutet.se Och nu under hösten 2022 och våren 2023 så åker jag runt i landet också på en liten turné med föreläsningar och endagskurser i hälsooptimering. Mm, vad roligt. Mm. Så då har man chansen att ja. få mer och bet- ännu mer tips från dig. Mm. Ja. Kommer det handla om något särskilt? Det kommer handla om hur man, alltså mycket konkreta tips, men var man börjar helt enkelt sin, sin hälsoresa någonstans. Vi pratar en del hälsomätningar, vilka, vilka mätningar bör man göra, vilka frågor bör man ställa sig, hur tar jag reda på vad jag är idag på ett bra sätt. Identifiera vart man vill här någonstans och sen så någon form av plan för hur man, hur man tar sig dit. Så det är en, det är en endags workshop som är sprängfylld med massa, massa tips och, och resonemang kring vad man kan göra i sin vardag. Och vi hoppar rakt in i människors vardag. Så det är inga, inga djupa teoretiska resonemang alls. Så det erbjuder jag på ett antal orter runt om i landet. Det digitala är fantastiskt. Vi håller mycket digitala utbildningar. Men det är också väldigt givande att träffa människor live ibland. Mm. Eller hur? Ja, tusen tack Jonas för att du tog dig tid att komma till Hälsosnack igen. Det var jätteroligt att ha dig här. Tack så mycket. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.